0: Welkom bij onze vierde podcast. Superleuk dat je weer luistert. Wij zijn Marion en Hanne en we zijn al jarenlang vriendinnen en iets langer dan een jaar geleden samen Confi gestart. Confi is er voor de ondernemers die willen groeien en die willen communiceren zoals ze echt zijn. Wij laten bedrijven groeien door strategisch het merkverhaal van het bedrijf in te zetten.
1: Ja, Vandaag bespreken we vijf stappen die je moet zetten om een succesvol bedrijf neer te zetten. Maar voordat we daarop ingaan, willen we je vragen om een review achter te laten op Spotify. En volg je ons nog niet op Instagram? Doe dat dan vooral even. Oké, okay, vijf stappen die je moet zetten om een succesvol bedrijf neer te zetten. Yes,
0: dan beginnen we bij de eerste stap. En dat is, naar onze mening, de kern van je merk en je merkverhaal bepalen. Ja, dat is wel echt een belangrijke eerste stap. Want um, ja, de kern van je merk, je merkverhaal... Dat is eigenlijk onderdeel van het, van het fundament van je organisatie. Onze visie is namelijk ook dat merkverhalen de toekomst zijn van goede marketing.
1: En um, ja. Ja, Die kan eigenlijk bijna niet meer zonder. Zo zien wij uh, eigenlijk het belang van een merkverhaal nu wel. Ja, en in,
0: in de vorige aflevering hebben we daar ook uitgebreid over gehad. Ja. In de derde aflevering van onze podcast hebben we besproken de vijf manieren hoe een merkverhaal je helpt als bedrijf. En daaruit was ook de conclusie, waarom zou je in hemelsnaam het willen doen zonder? Uh, het maakt je leven een stuk
1: makkelijker en het laat je bedrijf groeien. Maar, um... ja, maar waarom het heel belangrijk is, denk ik, om terug te gaan naar de kern van je merk, is zodat je meteen heel veel structuur krijgt en een goede visie hebt waar je naartoe gaat. En ik denk dat we daar ook wel een goed voorbeeld van hebben. Um, en dat is eigenlijk een personal trainer die we uh, ook hebben geholpen. En ja, er zijn echt mega veel personal trainers eigenlijk. Dus wat maakt iemand nou uniek? Waarom zou iemand naar hem toe moeten gaan? En je kan dan niet zeggen van nou de kern van mijn bedrijf is dat ik mensen help met trainen. Maar dat doen ze dus allemaal. Ja. Dus je moet eigenlijk op zoek naar dat unieke uh, verhaal. Wat je te vertellen hebt uh, vanuit de kern van je merk. En bij hem... Um, was dat eigenlijk ja dat hij op een bijzondere manier mensen helpt, toch al zoveel. Ik uh, bied er net zo aan als mijn buurman, zeg
0: maar. En dan komen er vanzelf al klanten. Zo werkt het natuurlijk niet. Want mensen komen niet bij je trainen om je dienst of om je product.
1: Nee. in het geval
0: van een personal trainer ja, ze willen wel trainen, ze willen getraind worden door een personal trainer, maar dat is niet waar ze hun keuze op baseren dat is namelijk op basis van um, onderscheidend vermogen van je merk en, van, en wat dus jouw merkverhaal is helpt je daarin en als je weet hoe je dat kunt communiceren en welk verhaal je dan communiceert naar je doelgroep dat zorgt ervoor dat je de juiste klanten bij jou aantrekt kijk, het klinkt best wel allemaal heel logisch denk ik, als je onze podcast luistert en Um, inmiddels een beetje erachter bent dat een merkverhaal heel belangrijk is voor je bedrijf en dat het belangrijk is om het fundament van je merk goed neer te zetten maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt oké, okay, um, hoe dan? hoe kom je tot de kern van je merk? en ja, dat is eigenlijk waar wij altijd onze klanten mee helpen door we starten altijd met een hele duidelijke um, ja, een onderzoek naar het bedrijf eigenlijk ja. waarin we dus vragen gaan stellen die je laten nadenken over je merk eh, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... Uh, waar ben ik heel goed in? Uh, maar ook, waar wil ik naartoe met mijn bedrijf in de toekomst? En als je dat zo concreet mogelijk kunt maken... krijg je dus al een veel helderder beeld van... van wat jouw merk inhoudt. Bijvoorbeeld ook om net weer even op een andere manier naar je werk te kijken... kun je je vraag stellen... Als alles mogelijk zou zijn, wat wil ik dan het allerliefst? En dat wil niet zeggen dat dat je visie per se moet zijn... en dat dat je plan moet worden. Maar als je daar... Net op een andere manier over nadenkt dan wanneer je gewoon denkt: Oké, okay, over drie jaar willen we hier zijn. Maar als alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan doen? Want daarin zit een stukje van jouw kern als bedrijf zijn of als persoon zijnde, wat, um, wat je uniek maakt en wat je helpt
1: om je merk van naar voren te krijgen. Ja. ja, dat zijn goede vragen om te stellen. En ook bijvoorbeeld, hoe omschrijven andere mensen mijn bedrijf? Hoe zouden zij jouw bedrijf neerzetten. Dat is ook wel goed om daar eens over na te denken. Omdat je natuurlijk altijd heel erg vanuit uh, jezelfs ondernemer kijkt. Terwijl misschien is dat wel helemaal niet wat je overbrengt of wat je... Ja, of zeggen andere mensen bijvoorbeeld van nou dit is wat jou uniek maakt. Uh, terwijl je dat zelf misschien niet eens zo door hebt omdat het voor jou heel gewoon is. Ja. Dat zijn wel leuke vragen om eens over na te denken. Dat is ook een
0: belangrijke nuance die je maakt dat, dat het voor jou heel gewoon is. Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen gewoon is. Nee. En ook waarom ben je met je bedrijf begonnen? Je bent niet voor niks begonnen als ondernemer. Er zit, daar zit eigenlijk altijd al een stukje verhaal achter wat altijd uniek is. Ja. En ja, waar ben je bijvoorbeeld niet goed in? En waarom ben je daar niet goed in? Dat zijn ook dingen die je best op papier kunt zetten, omdat dat je ook weer onderscheidend maakt. Dus al die vragen wij hebben wij echt een vragenlijst van... Misschien wel 30, 40 vragen ja. die we kunnen stellen uh, om maar tot die kern te komen. En, ja. en daarbij is denk ik heel belangrijk dat we heel erg vragen uh, waarom dat zo is. We ja. vragen echt door. Uh, dus waarom ben je begonnen met je bedrijf? Nou, bijvoorbeeld, uh, dat kan zijn dat iemand een duurzame toevoeging wil zijn. Ja, maar waarom wil je dat dan zijn. Precies. En door maar dat te blijven vragen, kom je uiteindelijk echt wel tot een kern die je uniek maakt. Ja,
0: en daarbij is het wel belangrijk dat je ook um, diep durft te gaan, ja. dus inderdaad dat waarom vragen, dat je dat echt heel serieus neemt, en daar continu kijk, als wij dat met onze klanten als wij het in ons traject doen, dan vragen wij die, stellen wij die vragen aan onze klanten, en ik vind het altijd wel grappig om te zien, dat in het begin, er komen een paar eerste vragen we gaan natuurlijk niet meteen keihard erop in een ja. beetje warm wil je ze wel krijgen maar dan, nou iemand geeft dan een beetje antwoord, en dan oh ja Oké, okay, en dan hoor je altijd een beetje van die algemene antwoorden, waarvan je denkt: ja, dit had ik op zichzelf ook al wel van dit bedrijf kunnen bedenken. Ja. En op een gegeven moment gaan we weer net dat stapje verder door echt wat diepere, dieper op die vragen in te gaan. En inderdaad die waarom-vraag continu te stellen. Ik vind het altijd zo grappig om te merken dat iemand dan echt zo denkt: oeh, ja, uh, dat is een goede vraag. En dan, op een gegeven moment ga je dus die diepte in, omdat. Um, een soort shift ook is bij degene met wie we die ges yeah. dat gesprek hebben vaak hebben we dat meerdere mensen ook en dat is altijd leuk om dan ook die dynamiek te zien tussen hoe iedereen binnen de organisatie er kijkt en vaak zitten dan een paar dingen in die inderdaad hetzelfde zijn waarvan wij dan dus denken oké, okay, daar zit dus een stukje kern yeah. en, um, ja en sommige dingen moeten ze ook even over nadenken en komen ze dan een half uur later opeens op terug en dat ze denken oh ja, nu, als je het zo bekijkt ...eigenlijk zit het zo en zo. Ja. En dat vind ik altijd wel heel leuk om te merken. En ik, ja, dan is de kunst natuurlijk om dat dan de juiste dingen eruit te halen... ...en wat dan um, past binnen een ja. merkverhaal... ...maar ook binnen wat is dan de visie van het bedrijf... ...en wat is onze missie, wat zijn uiteindelijk de kernwaarden... ...die daar bij dat hele verhaal passen, zeg maar.
1: Ja. Maar hoe leuk is het ook als ondernemer om daar eens goed voor te gaan zitten... ...en goed om over na te denken... Want het zijn echt, ja, ik bedoel, niet zo persoonlijk bijna als je eigen bedrijf. Uh, of ook een organisatie waar je werkt en heel veel uh, ja, tijd in de week er besteedt. Ja. Hoe leuk is het om een keer echt heel goed over na te denken waarom je doet wat je doet. En waarom het bedrijf waar je werkt of wa wat van jou is, zo uniek maakt dat je er ook wil werken en dat je ervoor wil gaan.
0: Ja. En het zit er ook gewoon in elke organisatie in. Ja. Het is alleen even erachter komen hoe je daar dan hoe je dat dan opgraaft zeg
1: maar. Ja, net ja. met die personal trainer, niet elke personal trainer is hetzelfde. Iedereen is echt wel uniek. Ja. En je moet gewoon gaan zoeken naar wat het dan is wat je uniek maakt. Ja, en hoe je dat kunt gebruiken. Ah, ja. ja. Maar dat helpt je wel echt om een sterk merk neer te zetten. Ja. En dan want als ik kijk naar ons Kijk,
0: wij helpen andere bedrijven met de kern van hun merk naar voren krijgen... ...en dat merkverhaal scherp te krijgen. Ja. En we hebben dit natuurlijk ook voor onszelf gedaan. Toen we startten, wisten we... ...oké, okay, we moeten starten met dat fundament. Ja. We moeten een goed merkverhaal hebben.
1: Maar hoe kijk je daar terug dan? Vind je dat we dat dan nu zo hebben gedaan... ...of toen zo hebben gedaan of dat we het nu zouden doen?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Tenminste... Zeker, de manier waarop we ermee begonnen zijn om het voor onszelf te doen... ...denk ik nog steeds wel dat dat klopt. Maar het is zo lastig om eigenlijk naar jezelf een soort uit je bedrijf te stappen... ...erboven te gaan hangen en dan te gaan kijken... ...oké, okay, dit zijn die kernelementen. Ja. Dus het kost dan ook gewoon wel echt tijd. Ik heb het gevoel dat we nu, nou ja, bijna anderhalf jaar nadat we het eerste plan op papier hebben gezet... ...dat we nu pas echt scherp hebben wie we zijn, uh, wat ons verhaal is en voor wie we dat verhaal voor wie we doen ja. wat we doen, zeg maar
1: en ik denk wel dat het goed is geweest dat we het toen meteen op papier hebben gezet ook al is het nu iets aangepast het, heeft, het was wel een heel be hele belangrijke bouwsteen voor het bouwen aan ons bedrijf ja, absoluut alleen ik denk wel dat het goed is misschien hadden we toen ook iemand anders ook naar moeten laten kijken of we mee in ja. gesprek moeten gaan ja dat zou ik nu achteraf misschien ook wel anders doen. Maar ja, dat is ook
0: altijd het lastige. Van, wat ga je... Waar investeer je in in het begin, zeg maar. Ja.
1: Ik bedoel... Um... Maar nu merk ik wel dat het heel belangrijk is... dat je dat wel meteen goed hebt. Want nu we dat wel hebben... geeft het ons wel echt veel sturing. En ja. ook maakt het... Het is wel makkelijker. Veel makkelijker. Ja. Want
0: alleen al, merk, ik merk, het, ik merk het persoonlijk het grootste verschil met of het moment dat iemand nu aan mij vraagt die ik nog niet zo goed ken. Die vraagt wat, wat is confie dan? Wat doen jullie dan? Dat ik nu veel makkelijker ups, de, wat kan vertellen wat we dan doen. Ja. En dat iemand het ook snapt. Ja. <laughs> In plaats van dat iemand denkt, oh
1: ja, klinkt ja. wel
0: interessant. Maar wat je dan precies doet, geen idee. Nee. Dus dat is een groot verschil. Maar ook op het gebied van uh, hoe wij nu actief bezig zijn op onze Instagram en LinkedIn. En het verschil daartussen. En um, hoe we daarin keuzes hebben gemaakt. Um, wat voor content we dan plaatsen. Dat is nu logisch. Yeah. En makkelijker. Yeah. En dat geeft mij in ieder geval een hoop meer... Um, het kost minder tijd, maar daardoor is het makkelijker en leuker, vind ik ja. persoonlijk. Ook al vond ik het een jaar geleden ook leuk. maar dat ja, is wel anders. Ik vind anders. het sowieso
1: gewoon leuk, zeg maar. Ja.
0: Maar het, het gaat nu makkelijker. En maar ik het... denk
1: dat we daarmee ook een leuk bruggetje kunnen maken naar de volgende. Ja, dat Want inderdaad. Want Instagram en LinkedIn zijn we niet voor niks anders in gaan zetten. En dat heeft er wel ook een beetje mee te maken dat we heel bewust onze doelgroep opnieuw hebben opgeschreven. En hebben gekozen voor... Een specifieke doelgroep. Ja. En dat is eigenlijk dan ook puntje 2 um, van het, ja, de stappen die je zou moeten nemen om een succesvol bedrijf neer te zetten. Um, dat is eigenlijk je doelgroep kiezen en beschrijven. Ja. Nou ja, Dat doen wij natuurlijk, dat hebben we zelf al gedaan voor Confie, maar we doen het ook altijd voor onze klanten. Ja, heel belangrijk onderdeel. Echt een, uh, wel een uitgebreid doelgroeponderzoek. Waarbij we vooral kijken naar de intentie van de doelgroep. Waarom ze bij iemand zouden moeten komen. Of waarom het goed zou aansluiten. Ja, want uiteindelijk zijn zij degene voor wie je dat doet.
0: Ja. Je kan niet zonder je doelgroep je bedrijf opzetten, zeg maar. Nee. Dus je wil 100% weten wat, wat, wie is die doelgroep. Wat voelen ze, waar worden ze blij van, waar
1: worden ze niet blij van. Ja, en het leuke is, of tenminste, dat maakt het ook lastig. Maar dat je heel vaak wel denkt een goed beeld te hebben van je doelgroep. Maar als je dan met ze in gesprek gaat, ja. dan blijkt dat het toch soms wel redelijk afwijkt van wat je denkt. Of dat ja. ze toch met een andere intentie komen, of er anders over nadenken. Of andere unieke eigenschappen aan je bedrijf geven die je misschien zelf helemaal niet verwacht. Dus ik denk dat het daarom ook echt heel veel meerwaarde heeft om goed onderzoek te doen naar je doelgroep.
0: Ja, ja en wat ik dan ook echt belangrijk vind, dat um, voor mijn gevoel veel mensen toch nog niet altijd doen, is echt in gesprek gaan met je doelgroep. Dus je kunt beter één iemand binnen je doelgroep wel echt uitgebreid spreken, dan dat je een algemeen beeld houdt en een paar mensen oppervlakkig ja. uh, één vraag stelt, zeg maar.
1: Ja, dat is wat ik bedoel, want daardoor kom je er dus achter dat het soms helemaal niet matcht, juist om met nee. in gesprek te gaan. ja. Of en juist
0: ook is. dus die waarom vragen aan je doelgroep te stellen. Ja. Want zij, zeggen ook, zij denken natuurlijk niet heel lang na over waarom ze ergens een product of dienst afnemen. Het ja, hangt een beetje van het product af ja. of de dienst af. Een product van 10 euro denken ze minder goed over na waarom ze dat kopen. Dan een, uh, bijvoorbeeld een traject van, uh, van 2000 euro. Ja. Maar um, soms is het nou, soms, eigenlijk is alsnog het grootste deel van de beslissingen wordt onbewust gemaakt ja. en op basis van gevoel. Dus dat gevoel dan te omschrijven is best wel lastig. Ja. En daarom is het juist interessant om dus de tijd te nemen om met, met je doelgroep echt een gesprek aan te gaan en te vragen, ja maar waarom um, denk je dat ik je kan helpen? En als iemand dan een antwoord geeft dan daarop weer doorvragen maar waarom denk je dat dat dan zo is? Ja. Want dan kom je echt tot belangrijke um, overtuigingen die je doelgroep heeft wat je weer kunt gebruiken in je eigen fundament van je merk. Ja. En ook belangrijk is durven kiezen.
1: Ja dat is heel belangrijk. We zien ook wel heel veel ondernemers als je vraagt uh, wie is je doelgroep? Ja iedereen die van mij wil kopen is mijn doelgroep. ja oh. Dan ga je iedereen aanspreken. Dat werkt niet. Je kan nooit iedereen aanspreken. En dan spreek je dus uiteindelijk helemaal niemand aan. Nee. Um, dus ja, het is echt wel heel belangrijk dat je een specifieke doelgroep kiest. Ja,
0: inderdaad. Want dat maakt het ook weer makkelijker. Ja. Kijk, het is ook niet zo dat op het moment dat je een doelgroep kiest... dat je, dat, dat betekent dat je jezelf beperkt.
1: Ja, dat je de rest uitsluit. Ja, dat, dat is, is het ook niet. niet.
0: Dat is helemaal niet zo zelfs. En je kunt ook altijd kiezen om... Um, uiteindelijk uit te breiden naar meerdere doelgroepen bijvoorbeeld. Ja. Stel je hebt gewoon een... je kiest een, uh, een bepaalde niche. Ik vind niet per se trouwens dat je echt... een minimale niche altijd moet kiezen hoor. Nee. Het kan wel goed werken. Het kan wel makkelijk zijn. Dus ja. als je de kans hebt, zou ik het denk ik wel doen. Als het redelijk makkelijk is om een niche te kiezen. En je kunt altijd nog uitbreiden met, ja. met, met meerdere niches. Daar geloof ik ook wel in. Ja. Maar... Om echt marketing te gaan inzetten... ...is het wel heel belangrijk... ...dat je een eerste keus maakt. En dat, je dat, dat dat dus een kleine groep is met mensen. Want het is gewoon... ...als ik kijk maar naar jezelf... ...als ik aangesproken word op dezelfde manier... ...als iemand van 65... ...ja, sorry, maar ik word niet met dezelfde tone of voice... Uh, ...getriggerd, zeg maar. Nee. Ik heb andere um, gevoelens... ...ik heb andere dingen waar ik me mee bezighoud in mijn leven. Ik heb nog andere uh, ambities bijvoorbeeld. Ja,
1: weet ik veel. Yeah. En... Dan iemand van 65+. Plus. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk om wel een goed beeld te hebben van wie, wie jouw doelgroep is. En daar dus ook voor durf te kiezen, ja. Ja.
0: Dus ja, daar hebben we ook een aantal vragen die we daar bijvoorbeeld stellen aan de doel, over de doelgroep van onze klanten. Of aan de doelgroep van onze klanten. Is echt op dat stukje gevoel in te gaan. Dus, Welke emoties spelen er in hun dagelijks leven? Welke ambities hebben ze in hun leven? Uh, wat vinden ze belangrijk
1: ja. in hun leven? En met welke intentie komen ze bij jou of komen ze bij je concurrent terecht? Of welke vraag hebben ze en welke oplossing uh, bied jij hier voor? Of wie wil je helpen en waarom? Het zijn wel allemaal vragen die we uh, stellen of aan de klant of aan de doelgroep. Om wel echt een duidelijk beeld te krijgen van de doelgroep. En dat is wel echt heel belangrijk. En wat ik net ook zei, het is niet zo dat je dan mensen uitsluit daarna. Um, ik, bijvoorbeeld bij onszelf was het ook bij, bij begonnen, en toen zeiden we, nou, we gaan vooral voor startende ondernemers of uh, jonge ondernemers die de positionering, zeg maar, iets anders willen doen. En onze eerste opdracht was een heel groot bedrijf. Uh, die dat helemaal. Die, die, eigenlijk een helemaal ja, die helemaal niet in ons plaatje paste. Maar het paste wel heel goed bij wat we aanbieden. Ja. En daardoor konden we wel uh, ja, konden we hen wel helpen. Dus ik denk dat het wel heel goed is. We hebben ze nooit, zeg maar, aangesproken met onze marketing of met het neerzetten van ons bedrijf. Maar we hebben ze ook niet uitgesloten. En uiteindelijk past het ook best wel heel goed bij wat we aanbieden, waardoor ja. die match er uiteindelijk toch wel komt. Ja.
0: En uiteindelijk hebben wij, denk ik, zijn wij goed in een merkverhaal naar voren halen. Het fundament van de merk neerzetten. En dat te vertalen naar een super praktisch marketingplan. En dat past bij meerdere doelgroepen. Maar we hebben wel besloten... Oké, okay, wij hebben onszelf ook de vraag gesteld. Wie willen we helpen en waarom? Ja. Dus daarom hebben we nu de afweging gemaakt. Oké, okay, we helpen onze eerste doelgroep is aan de ene kant startende ondernemers. Voor bedrijven die... Net beginnen en die nog dat merk neer moeten gaan zetten. Die hun product of dienst nog in de markt gaan brengen of daar echt net mee begonnen zijn. Ja. Want dat is een cruciaal moment om je fundament neer te zetten. En het maakt het zoveel makkelijker om te groeien. Maar aan de andere kant hebben we ook juist een doelgroep van bedrijven die al wat langer bezig zijn. En die hier en daar misschien al wel eens wat met marketing hebben gedaan. Of echt zelfs wel uitbesteed hebben. Yeah. Maar gewoon het gevoel hebben van, volgens mij valt er nog meer uit ons bedrijf te halen. En kunnen we ons bedrijf echt wel als een merk gaan neerzetten?
1: Yeah.
0: En die ondernemers helpen we juist omdat ze al wat langer erin zitten. En helpen we om weer opnieuw te kijken naar hun merk. Van wat is nou eigenlijk ons merkverhaal en yeah. Dat fundament weer scherp te krijgen. En vanuit daar zelf hun marketing uit te kunnen voeren. Dus dat zijn twee hele verschillende doelgroepen die yeah. met hetzelfde met dezelfde visie helpen. Ja. Maar wel een ander product aanbieden. Ja, dat klopt, ja. Dus dat wer zo werkt het. En eerst boden we dus, uh, hadden we eigenlijk daar één doelgroep van gemaakt. Ja. En dat was ook onze valkuil. Ja. Dat we dus alsnog niet gekozen hebben. Nee. En nu hebben we gekozen. En maakt het dus ook veel makkelijker om ons verhaal daar neer te leggen, ja. merk ik.
1: Maar ook niet alleen, zeg maar, want ook, wij gaan natuurlijk automatisch snel in op marketing. Maar ook zeg maar, gewoon je product of dienst. Of het bedrijf zelfs. Dat je kan je veel makkelijker aanpassen. Als je je doelgroep goed hebt. Ja zeker. Wij daar. hebben onze producten en diensten ook aangepast op onze doelgroep. Zonder dat we daar ook maar iets met marketing voor hebben gedaan. Hebben ook gekeken. Maar wat, wat willen zij nou in zo'n traject. Of waar zijn ze nou naar op zoek. Op? Ja. Um, wat zijn ja, prijzen die daar uh, bij, bij passen. Panden. En ik bedoel. Dat dus, kwamen we ook achter door met onze doelgroep. In gesprek te gaan. Ja. Dus ik denk dat het de doelgroep kiezen... Het is super het is voor je marketing. Je kan eigenlijk geen marketing inzetten zonder dat je je doelgroep gekozen hebt. Nee. Maar om echt je bedrijf neer te zetten... Is het echt ook van cruciaal belang eigenlijk... Dat je goed weet aan wie je jouw product of dienst verkoopt. Ja. Ook om dat dus aan te scherpen en dat aan te passen. Ja.
0: ja, dus cruciaal is het om je doelgroep te kiezen en te beschrijven. En nou ja zoals we net je al een beetje tussendoor hoorden... Is het bij ons ook niet per se vanaf dag één, dat we dat heel goed hebben gedaan. Ik vind dat we dat misschien nog wel
1: het minst goed hebben gedaan eigenlijk. Ja. Omdat het een beetje verwarrend werd daardoor. Nou, ik denk dat we in eerste instantie heel specifiek zaten. Toen zeiden we nou, we doen echt een startende ondernemers. ZZP'ers zelfs. ZZP Starten Startende ZZP'ers ja. als onze
0: doelgroep, volgens mij. Maar we
1: hadden hem er nooit in gesproken. En we wisten ook niet precies wie het waren. Nee. <laughs> dus daar kwamen we één, één niet mee in aanraking. En twee past eigenlijk wat we aanbieden helemaal niet zo goed bij hun. Nee. We, want
0: wat wij aanboden was veel te groot voor wat bij die doelgroep past yeah. eigenlijk. En daar kwamen we op een gegeven moment ook achter. We dachten ja, maar we willen hun... We ik denk dat, hun dat hun ze er wel nog hebben. Hebben. Yeah. Ja. hebben. <laughs> ja, precies, en yeah. dat geloof ik ook nog steeds. Yeah. Maar goed, als zij niet met die intentie bij ons komen... Ja, dan, dan biedt je zin, gewoon ja. niet het juiste product... bij de juiste doelgroep.
1: Nee, heeft het geen zin. Nee,
0: en dan uh, is dat meer iets voor over hun tijd. Yeah. Maar. Als ze dus doorgegroeid zijn... naar een wat meer ervaren... dat ze al wat langer ondernemen... Yeah. daar past het veel
1: beter bij. Maar ik denk nu dat we... Um, dat nu wel heel goed en duidelijk voor onszelf hebben en duidelijk een doelgroep hebben gekozen, duidelijk een doelgroep hebben beschreven ja. um, hebben we nog nooit zoveel richting gehad in onze product en dienst aanbieden wat daar bij zou passen, wat, welke prijs erbij passen, hoe het ja. traject eruit moet zien ja. hoe de marketing eruit ziet um, alles hebben we wel helemaal vorm gegeven doordat we nu die doelgroep hebben durven kiezen ja, ja dus omdat we die eerste twee stappen hebben
0: gezet, de kern van je merk en je merkverhaal bepalen en stap 2 je doelgroep kiezen en beschrijven, is stap 3 een contentstrategie maken. Ja, dat is een perfect bruggetje.
1: Veel makkelijker geworden. Ja, nee, dat is echt zo. Een contentstrategie maken, dat is een heel belangrijk onderwerp voor het neerzetten van je bedrijf. Ja, en je doet het echt,
0: dat doe je echt voor jezelf. Ja, alles doe je voor jezelf, maar... Uh, of Tenminste, dat is niet waarom je je doet het voor je doelgroep. Maar ik bedoel, je contentstrategie maken, dat is een hele belangrijke stap voor jezelf en je bedrijf. Omdat het het veel makkelijker maakt om je ook te houden aan je strategie voor je
1: merk. Ja, en ook denk ik, uh, doordat je stap 1 en 2 inderdaad makkelijk meeneemt. Want doordat je contentstrategie maakt, uh, ga je in al je boodschappen je kern heel erg laten zien, je verhaal heel erg delen. Dus iedereen weet straks heel duidelijk wat je doet. En wie je bent. En stap 2 was. Een goede doelgroep aanspreken. Ja, dat met een de contentstrategie. Denk je al na over dus die doelgroep. En weet je dus ook zeker dat je de juiste doelgroep uh, aanspreekt. En, en hoe je dat moet doen Ja, en hoe dat binnenkomt bij je doelgroep. Ja. En hoe je doelgroep over jou wil horen. Ja.
0: Ja, en daarbij deel je dus... Denk je dus eigenlijk heel bewust na over... Oké, okay, wat voor content ga ik dan wel delen? Wat past? Wat wil mijn doelgroep horen? Waar kan ik ze mee helpen? Ja. En waar... Hoe kan ik mijn merkverhaal dan delen? Naar mijn doelgroep toe. Ja. Maar ook in die contentstrategie bepaal je dus... Wat je dan niet gaat delen. Nee. Want dat is ook wel een hele belangrijke. Het is niet per se zo dat je een contentstrategie alleen maar maakt... Zodat je altijd iets te plaatsen hebt. Dat is echt te... Te basaal. Ja. Het gaat er ook juist om dat je heel strategisch hebt nagedacht... van oké, okay, maar welke content heeft voor mij geen zin om te delen? Ik bedoel, het is heel leuk en heel vervelend... als je een kat hebt die naar de dierenarts moet. Maar als je totaal niks te maken hebt met de doelgroep... die een kat heeft die naar de dierenarts moet... en dat heeft niks met je product of dienst te maken...
1: Nee, ja. ja, nobody cares. Nee, ook al is het dat, leuk ja. om persoonlijk te worden... Ja, daar zit niemand op te wachten. Nee. En dat is denk ik een hele belangrijke sowieso... Is dat wij nog wel heel vaak tegenkomen dat mensen delen wat hun product of dienst is. Omdat ze dat heel graag willen laten zien, wat ik ook snap. Maar uiteindelijk is dat niet iets wat de doelgroep wil horen of wil weten. Nee, het gaat erom
0: wat doet dat met mijn doelgroep, zeg maar. Ja. Mijn product of dienst. En dat wil je, die kern wil je al vastleggen op social media. Zo van de week bijvoorbeeld had ik over bij, uh, bij een bedrijf die gaven aan van op het moment dat wij bij een uh, potentiële klant aan tafel komen te zitten... gaat eigenlijk 99% van de offertes gaat door. Nou, dat is echt heel goed. Ja. Alleen, hoe krijgen we die mensen aan tafel? En dat is, vond ik dus interessant. Want het punt is dat op het moment dat je dus um, je merkverhaal je doelgroep scherp hebt... en je weet hoe je ze kan helpen en waarom je uh, voor hun de juiste oplossing bent... Daardoor gaan die offertes door. Ja. Maar dat stukje, als je dat in je contentstrategie, die kern al hebt zitten... Kun je dus al via je marketing datzelfde doel bereiken. Ja. En je doelgroep al warm maken. En daarmee veel meer mensen al aantrekken. Ja.
1: Dan haal je ze eigenlijk in dat voortraject al aan. Precies. Ja. En dat is
0: juist zo interessant voor marketing, ja. vind ik. En ja, dus uiteindelijk helpt het ook... Um, om het overzichtelijk en behapbaar te houden. Ja. Want anders kan het soms ook wel overweldigend voelen. En een contentstrategie maakt het dan voor jezelf weer wat kleiner.
1: Ja, ja ik denk dat we daar zelf ook um, wel een hele goede contentstrategie hebben uh, neergezet, of tenminste, we hebben daar heel goed over nagedacht. Um, wij helpen ondernemers echt met het neerzetten van een strategie. En het leren over hoe je marketing uitvoert. En nou, we hebben allebei uh, genoeg ervaring bijvoorbeeld met de vindbaarheid in Google. En hoe je dat in de, tot in de details zou moeten uh, uitwerken om ervoor te zorgen dat je beter vindbaar bent. Uh, maar ja, dat, eigenlijk deden we dat bewust niet. Nee. Omdat ja, onze doelgroep, die zit daar helemaal niet op te wachten. Misschien vinden ze wat kleine tips wel leuk... maar ze hoeven niet tot in de detail te weten hoe je beter vindbaar wordt. Nee. Ze willen uiteindelijk gewoon hun merk laten groeien... door hun markt in beter neer te zetten. En ja, dat past daar gewoon niet.
0: Nee, en wij willen ook niet die mensen aantrekken die dat wel
1: willen. Nee, want dan bieden wij niet de juiste product of dienst aan. Nee. Um, dus ja, ik denk dat we de, door die bewuste keuze te maken... om dat niet te doen bijvoorbeeld weten we wel zeker dat we de juiste mensen wel aantrekken. Ja. En soms is het wel verleidelijk, hè?
0: Dat vind ja. ik wel. Want je hebt... Soms vind ik het best wel verleidelijk om ook dingen te delen... van ik denk, oh, dit valt me op. Of hier weten we ook veel over. Daar kunnen we best een keer wat mensen mee helpen. En dat is verleidelijk om daar dan over te delen. Maar het is uiteindelijk op de lange termijn verwarrend. En daardoor trekken we dan online bijvoorbeeld een doelgroep aan... die we eigenlijk niet aan willen
1: trekken. Nee. En dat is zonde. Nee, en ook de huidige volgers, zeg maar, zijn ons dan gaan volgen... omdat ze iets interessant vinden. Die denken dan ook, wat is dit ineens? Ja, precies. Dat wil je ook voorkomen. Ze ja. moeten gewoon altijd als ze iets van Confi voorbij zien komen... weten wat, het, wat we doen. Ja, en ik wil het liefst... dat op het moment dat je dus...
0: om tafel komt met je doelgroep... en dat ze um, in de fase zitten... om echt nou ja, een voorstel van je te ontvangen... of um, eventueel zaken met je te willen gaan doen... dan wil ik dat... alles... ...met elkaar klopt. Dat hun ja. vraag volledig klopt met wat wij doen. Ja. En dat dat bij alles is... ...oh ja, wij, we, ja, we zitten een beetje hier aan te denken... ...dat wij kunnen zeggen, oh ja, maar dat dat, dat ook echt zo is... ...dat ja. dat, dat onze dienst is. Dat dat ja. perfect past. En dat gebeurt alleen als je aan de voorkant al... ...heel duidelijk met het juiste verhaal... ...de juiste doelgroep aanspreekt. Want dan trek je ook die mensen aan. Ja, en als je andere mensen gaat aantrekken... ...ja, ik vind het een heel naar een verkoopgesprek... ...op het moment dat je eigenlijk een beetje je in bepaalde bochten moet verringen om toch nog een beetje in het plaatje te passen ja want die neiging, ja op het moment dat je een salesgesprek hebt wil je toch die klant binnenhalen maar ja, dat, dat moet je gewoon eigenlijk niet willen nee en um, op het moment dat je aan de voorkant daar dus al hele bewuste keuze in maakt is de kans veel kleiner dat je de verkeerde, met de verkeerde mensen aan tafel komt te zetten. Ja. en dat vind ik uh, heel waardevol hoor, juist daar ja, ik ook
1: Daarom is het ook wel echt heel belangrijk om uh, een goede contentstrategie neer te zetten.
0: En daarom is het belangrijk om stap 4 te doen, ja. namelijk het consistent toepassen van je strategie.
1: Ja, want als je niet consistent bent,
0: ja, dan heeft het eigenlijk geen zin. Nee, en ja, het is dan wel echt een, een eeuwenoude theorie dat herhaling heel belangrijk is als je wil dat je doel voor je kiest, maar dat is niet voor niks. nee je moet gewoon
1: vaker een boodschap zien voordat je het onthoudt. Ja. Kijk maar naar jezelf ook. Oh, ja. Je moet gewoon regelmatig iets voorbij zien komen, wil je iets uh, onthouden en, er ook, en herkennen. Ja, en herkennen inderdaad. Of als je dan uh, bijvoorbeeld denkt aan sporten, dat je dan dus meteen aan die personal trainer denkt. Ja. Daarvoor moet jij hem wel regelmatig voorbij zien komen. Het is niet dat je hem één keer voorbij ziet komen, dat je precies weet wat diegene doet precies weet waarom diegene uniek is... en waarom je daar naartoe zou moeten. Zo werkt het gewoon niet. Nee. nee, het gaat er echt om dat
0: je herhaalt. Want op het moment dat je dus heel vaak... iets voorbij ziet komen... dat werkt gewoon bij ons mensen zo. Um, je begint iets te herkennen... waardoor het vertrouwder voelt... waardoor je dus ook automatisch... een positieve houding ten opzichte van het merk gaat ontwikkelen. Ja. Dat is het meer exposure effect. Uh, ik weet niet of het zo uitspreekt eigenlijk... maar. Volgens mij, ik spreek het altijd zo uit. En dat is dus dat je zorgt voor een positieve houding bij je doelgroep. Puur en alleen, omdat ze je herkennen. Waardoor ze een vertrouwde gevoel bij je krijgen. En als je dus consistent je strategie toepast. Zorgt dat voor herkenbaarheid. En wat dan op de lange termijn weer zorgt voor een positieve houding bij je doelgroep. Ja. Yeah. Dus ja, dat is eigenlijk heel logisch en simpel. Maar wel een valkuil om het consistent te
1: blijven toepassen. Ja. Yeah. Ja, dat is, maar het is wel heel belangrijk. Ja. En want hiermee creëer je gewoon... dat haakje in iemands brein... waarmee je... Uh, laat zien wat je doet... en ja, dat iedereen dan ook... een heel, heel duidelijk beeld heeft... Uh, van wat je doet. nou ja Wat je net zegt, als iemand
0: op het moment dat je... aan een trainer denkt, dat je aan die ene personal trainer denkt... Ja. dat je dan dus... top of mind bent bij je doelgroep. Ja. Dat wil je uiteindelijk. En dat het dus een no-brainer wordt... ...voor je doelgroep om bij jou aan te kloppen.
1: Ja, en ook dat je dus weet wat diegene uniek
0: maakt. Ja, en dat hoef je niet eens per se te weten in de zin van... ...dat je het uit kunt leggen, maar het gevoel moet er zijn. Ja. Dat je dus voor jouw gevoel
1: de, in, van binnen weet waarom, iemand, waarom je diegene wil en niet iemand anders. Nee, precies. En dat vind ik dus zo sterk bijvoorbeeld aan het inzetten van een werkverhaal. Is um, dat je door verhaal niet echt het gevoel dat je beïnvloed wordt... Dus iemand vertelt gewoon heel vaak, eigenlijk, consistent, wat diegene aan het doen is, waardoor je straks heel goed weet wat diegene doet, zonder dat je echt het gevoel hebt dat je uh, beïnvloed wordt. Ja. Dus straks weet je precies wat die personal trainer doet en wat, diegene, wat hem uniek maakt, zonder dat je inderdaad het misschien kan uitleggen of kan benoemen, nou, hij is dit, dit en dit. Dat ja. hoeft helemaal niet. Nee. Als je maar een beetje een gevoel en een beleving krijgt bij wat hij doet en, en dat kan echt door een merkverhaal en die zet je dus eigenlijk maak je van je merkverhaal een uh, contentstrategie en die pas je dan vervolgens consistent toe. Ja. En dan heb je echt een mooie ja mooie bouwstenen voor om je bedrijf goed neer te zetten. Ja, want wat je zegt, uiteindelijk wil iemand dat gevoel en die beleving
0: afnemen ja. en die ja, ze kunnen meestal... Het is prima als iemand wel al voorkeur heeft naar jou als personal trainer... Maar eigenlijk niet precies weet welke dienst je dan echt uh, precies aanbiedt. Maar dat ze al wel het gevoel hebben van... Op het moment dat ik met hem ga werken, dan krijg ik dit, dit ja, en dit. dan zit
1: het wel goed. Ja, ja, precies.
0: En dan maakt het dan niet eens meer uit wat dat dan precies is en wat dat dan kost. Ja, tuurlijk is het belangrijk om uiteindelijk in het koopproces ja. duidelijk te zijn over je prijzen... En, uh, nou goed, dat is een ander verhaal. Maar um, uiteindelijk gaat het om dat gevoel en die beleving wat je yeah. dus al met je merkverhaal gaat neerzetten. Waar uiteindelijk je doelgroep op aangaat. Ja. Yeah. En inderdaad moet je dat dus wel consistent toepassen om die herken voor herkenning te zorgen. En dat je dus dat gevoel ook op gaat bouwen. Want yeah. het is niet na één keer dat je denkt: oh ja, en klaar. Ja. Yeah. Dat is ja. echt een, een, een proces. Ja. Yeah. En daarom is het ook wel een lange termijn strategie. Maar wel, ja. De beste langetermijnstrategie.
1: Ja, zo is het wel. En nou ja, dan om maar meteen een bruggetje te maken met uh, de vijfde en laatste... Uh, eigenlijk bouwsteen voor het neerzetten van je bedrijf... is dus het monitoren en bijsturen daarvan. Want je kan wel een hele mooie contentstrategie hebben bedacht... en die consistent toepassen. Maar als het niet werkt, dan werkt het niet. En dan moet je er dus iets aan gaan doen, zodat het wel werkt. Dus dan moet je het gaan... Bijsturen. En dat kan alleen als je het goed monitort. Ja, en jezelf ook blijft ontwikkelen en verbeteren daarin. En dus kijkt oké, okay, dit, dit werkt wel, dit werkt niet. Ja, want zo blijf je groeien uiteindelijk. En uh, ja, daar maak, daarmee maak je het eigenlijk ook leuker om het te doen. Want je weet precies wat wel werkt, wat niet werkt, uh, door het steeds in de gaten te houden en bij te sturen. Um, en zo groeien en krijg je uiteindelijk meer volgers. En, maar krijg je er ook meer plezier in. Ja.
0: ja. En word je ook beter in... Nou ja, ook volgers. Maar ja, misschien is de strategie bij jou meer... Dat je bijvoorbeeld uh, meer op mailing zit. Of juist meer uh, offline. Want het is natuurlijk niet zo dat altijd alles online moet. Nee. Um, dat is juist heel erg afhankelijk van je bedrijf. En ja. van je dus dienst van je, je wel meer
1: nieuwsbrieven, inschrijvingen. Ja. Of, ja. Want als je wel die
0: 65 plus doelgroep hebt. Ja, dan kan je op ja. Instagram gaan zitten wat je wil. Maar... Ja. Oh, dat is, Heeft heel weinig zin. Dan is de post misschien wel beter. Precies. Dus ja, hoe meer je monitort, bijstuurt... hoe meer je gaat leren over wat je aan het doen bent... en waarom iets wel werkt en waarom iets niet werkt... hoe leuker het ook wordt om zelf aan de slag te gaan... met je ja. marketing en met je
1: branding. Wat ik daarbij wel ook... wat mij heel erg opvalt... is bij alle gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gevoerd... is dat heel veel ondernemers zeggen... het is zo lastig te meten, marketing... Ja. Het is bijna niet te doen. We weten wel wat we eraan uitgeven, maar niet wat, we, wat het oplevert. Nee. Terwijl, dat is gewoon niet zo. Er is bijna niks zo makkelijk te meten als marketing. Klopt. Maar je dus, moet wel weten hoe. Ja, je moet wel weten hoe. Maar het kan echt. Want je weet natuurlijk, um, nou, even bijvoorbeeld wel social media, hoeveel volgers je hebt, hoeveel likes een berichtje je krijgt, uh, hoeveel reacties eruit komen. Um, maar je kan ook zien hoeveel mensen er vanuit social media... bijvoorbeeld op je website zijn gekomen... of ja. je uh, hebben gebeld. Dus alleen dat al is... heel goed zichtbaar. Ja.
0: En juist ook als je gaat adverteren... is het helemaal makkelijk om te, om te monitoren. Ja. Maar je moet wel naar de juiste, weten naar welke cijfers je moet kijken. Dat is wel zo.
1: Ja, dat is wel zo. Maar het is dus wel te doen. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om... dus voor jezelf inzichtelijk te maken... Um, wat het doel is van het inzetten van je marketing. Dus ja. uiteindelijk, wat is het belangrijkste voor jou wat eruit komt... als dat bijvoorbeeld een, uh, het verzenden van een, een nieuwsbrief is... waar je telefoontjes uit wil krijgen. Ja, dan ga je dus meten hoeveel telefoontjes je krijgt. Je kan het voor jezelf echt wel meetbaar maken. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat te doen... omdat dat de enige manier is waarop je straks kan bijsturen. Ja, inderdaad.
0: Dus die cijfers zijn daarin echt wel heel... Interessant, want op basis daarvan kun je ook jezelf verbeteren. Ja. Ja, nou, daarmee zijn we eigenlijk uh, de vijf stappen die je moet zetten om een succesvol bedrijf neer te zetten doorgegaan. Ja. En um, ja, we willen je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat je ervan vond, en we zouden het heel erg waarderen als je een review, review achterlaat op Spotify. En heb je zelf nog specifieke vragen over je merkstrategie, over het toepassen van je merkverhaal of andere marketinggerelateerde vragen, volg ons dan op Instagram en laat het ons weten. Je kan ons volgen op @communication.foryou en misschien bespreken we in de volgende podcast dan wel het onderwerp waar jij heel erg in
1: geïnteresseerd bent. Bedankt voor het luisteren.